0: LR Radio
1: Ustedes saben que el dólar viene en siete denominaciones, billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. Pero qué tal si le contamos que también existió un billete de 10 mil dólares que circuló en Estados Unidos. Lo curioso de esto es que es el único billete que no lleva la cara impresa de un presidente ni de uno de los padres fundadores, sino de un secretario del Tesoro. Se trata de Salomon Chase, una figura importante en la historia financiera y política de Estados Unidos. Según cuentan los historiadores, Chase, quien fue nombrado secretario por Abraham Lincoln, fue el encargado de emitir una nueva moneda que no estaba respaldada ni por oro ni por plata, el denominado Greenback que estaba impreso en verde por el reverso y al no tener una opción para poner en el lado anverso, Chase decidió imprimir ahí su cara. Algo que según la historia lo hizo para hacerse autopublicidad. Pero esto no le sirvió para llegar a la presidencia, lamentablemente, tal y como él lo quería. Y aunque no pudo lograr su meta, lo cierto es que con esto Chase realzó su figura como padre de los billetes modernos. Según cuentan, aún hay billetes por ahí rondando ya que su uso nunca fue ilegal como si lo era el de 100 mil dólares que solo se usó como certificado por su valor en oro respaldado por el tesoro, por lo que dicen que quienes lo tengan podrían obtener hasta más de 10 mil dólares en una casa de coleccionistas. Mi nombre es Tatiana Arango y hoy hablaremos precisamente del dólar que está por las nubes. Esta divisa ha incrementado su cotización terriblemente en la última semana y esto deja al país con una fuerte devaluación. Gabriel Forero, ¿cómo se ha movido la moneda y cuáles son las razones de ver este pico que tocó recientemente?
2: Pues los analistas, si ustedes les preguntan cómo va a estar el precio del dólar, el que les se atreva a decirles un precio, pues seguramente se va a pifiar y va a ser incluso la burla de algunos. Pues la divisa esta semana estuvo sobre los 4 mil pesos. Puntualmente el martes alcanzó a pasar este techo y aunque cerró en 3 mil pues prendió las alarmas de todos, tanto en el gobierno como en los agentes del mercado. Esto porque el peso colombiano es ahora la moneda emergente más devaluada de 2021, una caída de más de 13%. Y si usted me pregunta por las razones, pues la tendencia alcista se explica por diferentes causas. De ellas, una de ellas perdón, puede ser también pues, los efectos macroeconómicos en Estados Unidos, como el dato de la inflación, que se proyectó el pasado miércoles y fue menor a lo esperado. Además, también han influenciado los datos de desempleo y las decisiones de
3: la FED. El tema aquí es ver qué pasa con el bolsillo de los colombianos, porque... Aunque muchos no lo tengan claro, la realidad es que una devaluación, una depreciación del tipo de cambio, afecta gravemente las cuentas de los hogares. Afecta las compras que usted hace en el mercado, las compras que usted hace en el supermercado. Porque fíjese que 443 bienes que componen la canasta familiar son importados. Es decir, el 19% de los gastos básicos que usted hace... Eh, va a sufrir incrementos en los precios finales si es que el dólar sigue subiendo. ¿Qué alimentos, qué productos directamente se ven afectados? Mire, eh, alimentos esenciales, la carne, el pescado, los lácteos, las legumbres, las hortalizas y por supuesto ni hablemos de los productos tecnológicos. Si usted se quiere comprar un televisor, se va a comprar una nevera, se va a comprar una estufa, un teléfono celular, estos productos también se van a ver afectados por el aumento de precios como consecuencia de la devaluación.
4: Bueno, pero en este tema del dólar también hay ganadores y precisamente uno de los sectores que más se benefician con un dólar llegando a los mil pesos es el sector agrícola, pues al recibir un dólar más caro se obtienen mayores ingresos por las ventas, sobre todo los del café, pues según los cálculos con un dólar en la barrera de los mil la cosecha cafetera de fin de año podría llegar a los 12 billones de pesos, una cifra histórica en la cultura cafetera nacional.
5: Bueno y vámonos con lo que dicen los analistas, pues ellos aseguran que las consecuencias de un precio alto del dólar no son tan inmediatas sobre los precios como se cree y que normalmente toman un periodo de tiempo para pues verse reflejados, incluso estos expertos aseguran que el Banco de la República ha encontrado que alrededor de 10% de toda la devaluación se convierte en inflación por lo que finalmente es muy poco lo que termina afectando el precio de los productos. Además, paralelo a esto, Julio Romero, quien es el economista jefe de Corfi Colombiana, asegura que el primer impacto se va a dar en el alza de los insumos para la producción y eso es principalmente en las
1: actividades agropecuarias y textiles. Así muchos crean que el dólar por las nubes no les pegan porque no compran por Amazon o por este tipo de plataformas, a todos los colombianos nos impacta de forma directa o indirecta, o a través de productos de la canasta familiar, como bien ya decíamos, que son importados, o a través de los costos de producción de ciertos artículos, porque muchos insumos se, se fabrican en el extranjero. El mensaje claro es este señor y señora consumidor. Comprar productos locales puede no ser suficiente para esquivar el dólar caro.
3: Hay una particularidad con dos países de Sudamérica en su relación y en su vida con el dólar. Y estos dos países son Colombia y Brasil. Dos países en los cuales sus mmm, políticas monetarias, sus modelos financieros, eh, no simplifican el acceso a la divisa norteamericana como sí ocurre en el resto de los países de la región. Si nosotros miramos, obviamente Ecuador es un país que adoptó la dolarización como mecanismo para evitar sus problemas serios de, de inflación. Pero luego tenemos otros países, como la Argentina y Perú, donde las cuentas son bimonetarias. O sea, usted abre una cuenta en cualquier banco de Perú y automáticamente usted puede operar en las dos monedas. Lo mismo pasa en la Argentina. Fíjese que son dos países que han sufrido graves hiperinflaciones. Es decir, en el mundo, en el mundo, los países que han sufrido graves crisis de inflación suelen estar culturalmente muy conectados con el dólar como una manera de eh, tener una garantía de, de estabilidad. En el caso particular de Colombia, lo que tenemos es que ciertamente aquí todas las operaciones se hacen en moneda nacional. Por eso, como bien decía recién Tatiana, lo que vemos es que popularmente la gente no tiene una vinculación muy próxima con el dólar y, y la realidad es que la gente debería estar un poquito más cerca y más conectada con la información de lo que pasa con esa moneda para también entender después por qué, eh, o sea, de repente, por qué suben ciertos precios. Hoy Colombia forma parte de un mundo ya globalizado y tiene una economía integrada al mundo con acuerdos de libre comercio con distintos países, entre ellos los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que ocurra con la moneda y lo que, ocurre, lo que ocurra con el dólar definitivamente tiene que ser un tema de interés y seguido por toda la ciudadanía. Porque sabemos bien que en líneas generales, en el mundo, hay básicamente tres reservas de valor, que son el dólar, el euro y el oro.
2: Jorge, toca un punto bastante importante y tiene que ver con la educación de las personas y se debate, pues de todas formas, sobre todo en cuanto a educación financiera, si se quiere que situemos ahí la, la situación y lo que está pasando con el dólar es crucial. Pero yo sí creo y hay que volver a tocarle la puerta a las autoridades monetarias en el país, hablando principalmente del Banco de la República y sobre todo pues también una política pública si se llegase a necesitar. Y es que venimos hablando desde hace más de una década de lo que viene pasando con el dólar. Ya ese dólar por debajo de dos mil pesos, pues quienes lo recuerdan serán unos nostálgicos. Y es importante, yo creo que de cara a las nuevas elecciones en las que se habla tanto de que es importantísimo de que quien llegue a asumir las riendas del país pues tenga un foco económico de recuperación, pues sí si le he hecho un vistazo, una mirada a lo que va a pasar con el dólar porque como ustedes lo han dicho, eh, pues por, vía insumos, vía importados, pues esto le va a pegar al bolsillo de los colombianos y es importante que se dé el debate y que dejemos de estar hablando pues de que acá hay una libertad eh, cambiar y que fluctúa la divisa con relación a todos los choques que se han dado. Eh, pero es importantísimo que se centren en esto de cara a ver cuál es el precio realmente que a nosotros nos sirve y que dejemos de estar acomodándonos a cómo nos lleva el mercado.
3: Gabriel, recién decías que eh, finalmente las autoridades tienen que ver eh, de qué manera poder de alguna forma también parar esta tendencia. Y esto tenemos que advertir que a veces es un riesgo, sobre todo cuando queda en manos de los políticos. Las autoridades responsables de la política monetaria son los bancos centrales, ¿no? el Banco de la República, son los responsables de la política monetaria. Y los bancos centrales tienen herramientas, esencialmente las herramientas se llaman tasas de interés. Si hoy queremos, si hoy Colombia quiere bajar el dólar, el emisor tiene la capacidad de subir la tasa de interés y con eso va a desalentar, digamos, la subida del precio de la divisa. Pero eso nos va a traer una consecuencia. Y la consecuencia es que estamos en un país que está tratando de salir de una recesión que necesita un crecimiento, y si subimos las tasas de interés, la actividad económica, porque el encarecimiento del crédito, automáticamente se va a frenar. Entonces ahí viene ese trabajo de equilibrio en el cual en líneas generales hay que dejar que las monedas se muevan. No pensemos que lo que le está pasando a Colombia en este momento es un problema de Colombia. El sol se ha depreciado fuertemente, en gran medida por razones políticas en el Perú, pero también se ha depreciado. La moneda en Argentina no para de devaluarse, Venezuela ni hablemos, y si miramos el mercado chileno, en Chile también está subiendo el dólar. Es decir, ojo, lo que estamos viendo en este momento en el mundo, es sobre todo en nuestro continente, es que el dólar está sufriendo, o mejor dicho, no el dólar, las monedas locales están sufriendo presiones que se están viendo en depreciaciones.
5: De que hay problemas y cosas negativas, las hay. Pero no nos olvidemos de los que sí están felices con este precio alto y son los exportadores. Y aquí yo les doy una recomendación. Pues hay la oportunidad para empezar a exportar y lo pueden hacer los pequeños productores, Procolombia sacó recientemente una, una escuela para exportadores en la que puede participar cualquier productor. Entonces no se olviden que si tienen de pronto un proyecto pueden empezarlo a hacer y aprovechar este precio alto que tal vez pueda estar superando los 4000
1: mil y puedan tener una rentabilidad excelente. Para que nuestros oyentes lo sepan, los analistas lo que dicen es que pues, son optimistas porque creen que el dólar va a terminar el año en 3.700 pesos. Esto, aunque sigue siendo alto, pues da como un, un pequeño alivio a los bolsillos de los colombianos. Entonces, miraremos de cara al cierre del año qué va a pasar con esta moneda.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores. LR Radio.
1: Esta semana también se revelaron datos importantes sobre la vacunación. Resulta que en el marco de la disputa jurídica que libra hace meses el Gobierno Nacional y el Instituto Anticorrupción, se conocieron a través de un fallo del Consejo de Estado los detalles de algunos de los contratos que firmó el Ejecutivo con las farmacéuticas para adquirir las vacunas contra el COVID-19. Margarita, cuéntenos de las cifras clave de estos contratos.
4: Según la información publicada, Colombia había, allá, habría pagado 12 dólares por cada dosis de la vacuna de Pfizer, mientras que el monto por cada una de las de AstraZeneca había sido de 6 dólares. Cabe recordar ahí que estos fármacos requieren de la aplicación de dos dosis para completar el esquema de inmunización. Entonces, en el caso del biológico de Pfizer, inmunizar a una persona costaría cerca de 24 dólares y con el de AstraZeneca, 12 dólares.
1: La publicación de los documentos ha generado un gran revuelo en el gobierno y en la opinión pública. Incluso se ha advertido de interponer demandas contra quienes publicaron esos contratos. Incluso Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, hizo una denuncia pública a las farmacéuticas y el gobierno por este entramado que hay por los precios de las vacunas. Gabriel, ¿qué dijo el director del Instituto?
2: Según Enciso, no hay ningún fundamento para que los que le están diciendo al instituto que está poniendo en riesgo el plan de vacunación pues tengan la razón, esto porque él dice que si las farmacéuticas no le venden las vacunas a Colombia pues ellas son unas inmorales además lo que dijo fue que el gobierno puso en riesgo el plan de vacunación porque fue en últimas el que aceptó las cláusulas en los contratos que él califica como ilegales, pues según enciso el esquema de confidencialidad se hizo porque las farmacéuticas querían, por un lado, segmentar los mercados, por otro, impedir que los gobiernos se pusieran de acuerdo y así imponer sus precios a su antojo. Los
0: que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Todas las semanas, los empresarios y los altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cómo les ha ido y cuáles son las nuevas inversiones que harán en el país. Margarita, ¿a quién estuvimos esta semana en Inside LR?
4: Esta semana estuvimos con Juan Pablo Terán, Country Head Manager de Credit Call Capital, quien aseguró que la compañía operará como corporación financiera entre el segundo y tercer trimestre, trimestre de 2022. Administrarán 42 billones al cierre de este año y establecerá un hub que unifique las operaciones de Chile, Colombia y Perú.
6: Si no estoy mal, lo si, hicimos, si mi memoria no me falla, en mayo de este año, eh, y estamos eh, desde ese momento trabajando en diferentes mesas, de, eh, perdón la redundancia, mesas de trabajo con la, su, la superintendencia financiera, hay, hay temas eh, que al interior estamos trabajando también desde el punto de vista operativo, para, pon, para poner todo a punto, para el momento en que estemos en, eh, listos para salir a producción. Hay temas de tecnología, donde también estamos haciendo eh, unas, unas, unas contrataciones importantes eh, de, de, de sistemas y obviamente eh, más adelante seguramente de equipo. Eh, y, y todo esto nos lleva, nosotros ten, era, digamos, teníamos una, tenemos como objetivo salir en el año 2022, eh, posiblemente no, no en el arranque del año, eh, pero sí esperamos en algún momento entre, entre el segundo y el, y el tercer trimestre del próximo año. Pero, pero el tema va bien, eh, vemos y, y cada vez más eh, que, la, que la oportunidad que tenemos en, en, en ese negocio es, es relevante. Queremos arrancar por, por el negocio de derivados, eh, de derivados sobre tipo de cambio. Nosotros ya tenemos una, una operación en derivados eh, importante, pero, pero sobre derivados estandarizados y Sabemos que, que un pedazo importante del, del, del mercado se encuentra en derivados no estandarizados, especialmente todo lo que tiene que ver con, con non-delivery forwards y ahí es donde queremos eh, digamos, entrar con fuerza. Somos un eh, jugador importante en el mercado de, de divisas.
4: También estuvimos con María Carolina Castillo, nueva presidente de Pro Bogotá, quien luego de su reciente nombramiento aseguró que las medidas de gasto como ingresos solidarios deben estar acompañadas de la reactivación. Además, se refirió al tema de la infraestructura pública, en el que recalcó la importancia de acelerar las ejecuciones de estos proyectos para reactivar el empleo en la capital. Sí, ese es un
7: tema estructural no solo de la ciudad de Bogotá, sino de la economía colombiana. No hemos logrado generar una simetría entre el crecimiento económico y la generación de eh, en el caso de Bogotá, por la composición del mercado laboral, pues en particular por su especialización en materia de servicios, la pandemia ha, ha generado unas condiciones de desempleo excepcionales, incluso comparadas con las de otras ciudades en el país o la, las propias ciudades capitales. Eh, Pro Bogotá, desde abril del año pasado, ha hecho una apuesta grande por tres elementos que puedan ayudar a la reactivación del empleo. El primero de ellos es la apertura con condiciones de bioseguridad de todos los sectores. Y encontramos aquí que los recientes mensajes de la, del gobierno distrital en particular de la, de la recuperación de todas las actividades asociadas a conciertos, hotelerías, restaurantes, seguro generará un muy buen impacto en la reactivación del empleo en estos segmentos, principalmente entre jóvenes que son quienes más son empleados en esta tipología de actividades. El segundo de los elementos que encontramos como eh, indispensable para una reactivación económica rápida es acelerar la ejecución de toda la infraestructura de obra pública. Los recursos que Bogotá tiene en materia de inversión son excepcionales en el contexto nacional y Bogotá puede funcionar el distrito a través de su inversión en obra pública como contracíclico en la recuperación de la actividad económica. Entonces aquí el llamado es a que agilicemos todas las obras de infraestructura y seguramente lograremos eh, eh, una reactivación económica sostenible en el tiempo.
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
1: Pero los grandes empresarios no son los únicos que tienen cabida en LR Radio. En nuestra sección de SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes tienen un espacio para contar sus proyectos. Lilian nos cuenta a quienes estuvieron esta semana en SOS Emprendedores.
4: Con el auge de los pagos y servicios sin contacto en medio de la pandemia, muchos restaurantes han implementado el uso de QR. Sin embargo, otros no han podido realizar el proceso por desconocimiento o por los altos costos. Con esto en mente es que nació Cluby, una startup que durante la pandemia ha logrado digitalizar a 610 restaurantes en Colombia y 800 en América Latina. Este emprendimiento integra todos los canales de atención del cliente en una misma plataforma, entre esos está el menú a la mesa, los domicilios, las reservas y con esto los restaurantes pueden ahorrar cerca de 80% en costos digitales. La idea de los emprendedores es que más restaurantes vean la relevancia de la digitalización y así este año logren llegar a más de 3.000 establecimientos en toda Latinoamérica.
0: LR Radio. Economía, negocios y buena música.
8: Bueno, y en este episodio de LR Radio han estado hablando acerca... Del problema que tenemos, cómo se ha disparado el dólar. Sé que es un tema súper difícil y que mucha gente está preocupada, pero vamos a ponerle un poco de música al tema para que sepan que no son únicamente ustedes los que tienen esto en la cabeza. Mucha gente a través de la historia se ha asustado por temas de dinero. Por ejemplo, hay una canción llamada Brother, Can You Spare Me A Dime? Es una de las canciones más importantes de la época de la Gran Depresión. La canción cuenta la historia de cualquier persona, de una persona común como usted, como yo, que trabaja de manera honesta para conseguir vivir bien y sin embargo no lo logra por el colapso de la economía. Esa es una de las canciones que van a estar escuchando hoy en la voz de George Michael, pero también tenemos Money for Nothing, The Dire Straits. Mm, money for Nothing. La plata prácticamente ya no sirve. Tenemos Mr. Banker de Liner Skinner, que es un ruego al banquero diciéndole, señor, por favor, présteme plata. I Need a Dollar de Aloe Black. También necesito un dólar. Y una canción muy linda, triste pero linda, de Patti Smith, que se llama Free Money y habla acerca de una mujer... Que cada noche, antes de ir a dormir, solo piensa en las deudas que tiene y cómo va a conseguir plata. Estos momentos también se pueden musicalizar. Esto es LR Radio y escuchan la lista o encuentran la lista en Spotify.
1: Hay buenas noticias en la economía y es que esta semana se conoció el dato de confianza del consumidor de julio, el cual se recuperó y mostró la buena racha por la que pasa la economía. Ana María Sánchez, cuéntenos cómo estuvo este informe.
5: Sí, según los datos que reveló Fede Desarrollo en el séptimo mes del año hubo una recuperación en los consumidores de 14,8 puntos porcentuales frente al mes anterior. El resultado se dio por un aumento de 17,1 puntos en el índice de condiciones económicas y un incremento de hasta 13,2 en el índice de expectativas de los consumidores colombianos. Es decir, tenemos mejores expectativas de qué va a pasar con esta economía. Bueno, según afirmó eh, Fernando Mejía, quien es el director de Fedesarrollo, eh, decía que el indicador ha cerrado en terreno negativo, lo que representa un aumento de casi 15 puntos porcentuales frente a lo observado en mayo, por lo que esto resulta ser el más alto desde la llegada de la pandemia incluso Mejía destacó que no se tenían cifras tan altas en materia de confianza desde enero de 2020 es
1: decir, que vamos por buen camino Y otra buena noticia, ya se definió la hoja de ruta para impulsar el comercio internacional y la reactivación. Jorge, ¿qué detalles se tienen de este informe de la misión de internacionalización que se realizó esta semana?
3: Bueno, la buena noticia tiene una parte buena y tiene una parte no tan buena. Porque vamos a empezar con las principales conclusiones de esta misión de internacionalización que tiene que ver con la baja capacidad que tiene Colombia para adoptar cambios. ¿sí? O sea, Colombia se demora en hacer cambios. Por eso es que esta misión ha propuesto cuatro canales para poder mejorar la integración del país al comercio. Y nada menos en un momento donde precisamente estamos hablando además del tipo de cambio, del valor del dólar y de las oportunidades que las exportaciones tienen con esto. El primer punto, el concepto de migración y diáspora. El otro es empresas nacionales y extranjeras. El tercer punto tiene que ver con el comercio de bienes y los servicios e instituciones. Fíjense, por ejemplo, que esta misión dice que en materia de migración y diáspora se propone que se reduzcan los obstáculos para atraer más talento global. Vamos a repetir este concepto, que la gente culpa a los extranjeros de perder el trabajo. Dejemos de decir estupideces. La inmigración en el mundo ha demostrado que siempre mejora la economía de los países. El mundo necesita más gente, más mercado. Entonces lo que le están diciendo a Colombia es, muchachos, por favor, eh, deben asegurar y deben reducir los obstáculos para que llegue talento, migrant, migrantes extranjeros que vengan al país a trabajar y a crear valor. En cuanto al comercio, la misión asegura que se deben implementar barreras arancelarias, pero ojo, estas se deben someter a un análisis integral de costo-beneficio, ¿sí? porque si no las barreras arancelarias son proteccionistas. Entonces acá es fijar solamente barreras según el costo-beneficio que se obtenga. El profesor y líder técnico de esta misión, Ricardo Hausmann, entregó los detalles.
9: Eh, nos toca eh, hacer esta misión de internacionalización en el contexto de una pandemia que causó una recesión económica como la que conocemos, que afortunadamente ya está afuera, ya los índices de crecimiento son elevados, se habla de 7% de crecimiento para este año, con un gran crecimiento de las exportaciones, etc., pero una gran caída en la actividad económica, una caída en el empleo, un aumento en la pobreza, una gran tensión sobre las cuentas fiscales. Entonces, en parte la misión tiene que ayudar a desarrollar una estrategia que facilite y acelere la recuperación y el crecimiento inclusivo, eh, tomando en cuenta las restricciones fiscales que tiene el país. Entonces, la pregunta es en qué medida pues, la internacionalización puede ayudar, no solamente en el largo plazo, sino también en el momento que le toca vivir al país en este instante. Y por eso es que es importante a la hora de pensar el momento que vive el país, pensar en las oportunidades que el presente le está generando al país.
1: En el primer semestre, la Superintendencia de Sociedades recibió un total de 615 solicitudes de insolvencia y admitió a 376 deudores. Gabriel Forero, cuéntenos qué detalles se conocen y cuáles son los sectores más afectados.
2: Es importante que nuestra audiencia recuerde que los procesos de insolvencia pues, son una herramienta que ofrece la superintendencia de sociedades para ponerse al día con todos los acreedores y a todas las personas, personas naturales y jurídicas a las que una compañía o una persona natural les debe plata. En este sentido, los datos que entregó la entidad, pues lo que dicen es que los sectores de servicios y comercio son los que tienen mayores trámites. El primero tuvo 1.065 y el segundo 855 respectivamente. Después se ubicaron las compañías de manufacturas con más de 630 procedimientos, las de construcción con 421, posteriormente estaban las de agricultura con 235 y en el último lugar las mineras con más de 66 empresas en estos procesos. Además, lo que se debe decir es que los procesos adicionales en el inventario, es decir, 399 pertenecen a personas naturales que no son comerciantes. Según dijo Juan Pablo Olivano, quien va a dejar la superintendencia de sociedades, pero aún reportó en este tema del Atlas de Insolvencia, es que si bien hay un aumento en las solicitudes, los ajustes realizados de la capacidad operativa de la entidad, tanto de su delegatura como de sus intendencias, han dado buenos resultados. Hablamos
0: el lenguaje de los triunfadores. LR Radio.
1: Una de las secciones más leídas y tradicionales del diario es la de Caja Fuerte, que sale todos los días en la contraportada con datos que usted no se puede perder.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debe saber.
5: Siguen llegando fintechs al país. Mejor dicho, nos siguen facilitando la vida. Y es que como Colombia sigue avanzando en materia de criptoactivos, no solo por el piloto que realiza las superfinancieras, sino también por el aumento en las transacciones, una plataforma de intercambio llegará al gremio de las fintech en Colombia Fintech. Se trata de Binance, como ya les dije, de origen chino que participa junto a la Vivienda en el Piloto. El Times no está contento con todos los suscriptores que tiene. Bueno, no tanto así. Lo que pasa es que el periódico más famoso y leído en el mundo quiere más. No se conforma y va en búsqueda de más. La CEO del New York Times, Meredith kopit levin lidera una iniciativa de la compañía que está poniendo 18 boletines o alertas de contenido, como lo quieran llamar, detrás de un muro de pago que también se llama Paywall, para enfrentar ofertas rivales de Twitter, Facebook y Substack. Todo esto para seguir subiendo en suscripciones. Lo, lo interesante aquí es que el Times ya produce alrededor de 50 boletines que llegan a unas 15 millones de personas. ¿Se imagina? Ese sí que es el periódico más leído del mundo. Claro que usted no se ha perdido la noticia deportiva del momento y yo tampoco. Por eso hoy les traigo el precio del minuto de Messi, pues con la llegada del jugador al PSG de la liga francesa, el argentino quedaría ganando 47 millones de dólares por temporada. En el día serían unos 128.095 dólares, por hora serían más o menos 5.300 y la, el minuto sería de 88.95 dólares. Messi debe estar feliz, su esposa y sus hijos también, y aunque más de uno derramó una lágrima por ver al argentino con la camiseta blanca, habrá que estar felices también con esta noticia, además porque va a ser una tripleta con sus dos grandes compañeros Neymar y Mbappé. Los artistas colombianos también saben jugar por lo alto, pues la consultora especializada en transacciones con criptoactivos Starcrypt, entregó un curioso análisis sobre los ofertadores de bienes que quieren negociar en Colombia. Ahí lo que llama la atención es que son los artistas de Bogotá y Medellín, con poco recorrido, los que más quieren capacitarse en negociación online para entrar al criptoarte. buscan ofrecer archivos en NFT o tokens no fungibles, como le quieran decir, pero de bajo costo. Y me despido con una noticia positiva, pues la Universidad de los Andes informó que para este semestre, gracias a los distintos programas de filantropía que han implementado, 230 estudiantes de distintas regiones del país empezarán ya sus estudios de pregrado. Los beneficiarios entrarán a la institución a través de programas como Palante Caribe, Vamos Palante y Quiero Enseñar. No hay mejor noticia que la que resalte la educación en nuestro país.
1: Uno de los rasgos que identifican a la República son los indicadores que se publican diariamente en las páginas del periódico. Conozcamos cuáles son las proyecciones de los indicadores económicos más importantes para la próxima semana.
2: Bueno, ya hablamos de que el dólar ha estado sobre los 4.000 pesos, pero lo que dicen los agentes del mercado es que la próxima semana no va a sobrepasar esa barrera y se va a ubicar sobre 3.923, mientras que el euro va a estar bordeando los mil 4.667 pesos. También lo que pronostican es que el barril de petróleo WTI esté más o menos 68 dólares y que el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se ubique sobre 1.237 unidades
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio
1: ya estamos llegando al final de este podcast y como todas las semanas siempre queremos saber cuáles son los eventos o que, de los que tenemos que estar pendientes la próxima semana o si no los consejos que dan nuestros editores. Eh, voy a empezar yo, un evento importantísimo para la próxima semana es que Tecnoglass, la empresa barranquillera que empezó a cotizar su acción en Nasdaq enero de, en enero de 2014 regresará a esa bolsa tecnológica el viernes 20 de agosto para tocar nuevamente la la campana. Gabriel Forero, ¿qué eventos o consejos tiene para la próxima semana? Bueno, yo
2: sí quiero que todos estemos pendientes de la encuesta de opinión empresarial que va a entregar P Desarrollo y que en última nos va a decir realmente cómo está el termómetro de la reactivación, porque acuérdense que mide qué dicen los industriales y los comerciantes. Si ellos ahí dan un parte de tranquilidad, vendría un buen segundo semestre para la economía.
1: Margarita Coneo,
4: ¿qué eventos o consejos tiene? Bueno, lo mío es un consejo y me voy con el mismo tema central que, con el que empezamos este podcast y es el dólar. Hay que estar pendientes de cómo se mueve esta divisa esta semana, de si sube, si baja, para poder empezar a hacer las cuentas. Porque otra cosa que de pronto no mencionamos es que muchos de los servicios de streaming que nosotros pagamos, como por ejemplo Netflix, eh, Uber, por ejemplo, también pasa cuentas en dólares y eso va haciendo un decremento ahí en el patrimonio y en el bolsillo de los colombianos que hay que tener en cuenta y hay que tener en presente. Entonces, a estar pendientes del dólar.
1: Ahora Ana Sánchez. Pues sí, el martes
5: salen los resultados del segundo trimestre del Producto Interno Bruto, una cifra de la que sí o sí hay que estar pendiente porque este es el termómetro de la economía y así vamos a saber si de verdad todos estos indicadores que han estado en racha positiva nos van a traer un buen, una buena cifra. También sale ahí el indicador de seguimiento a la economía
1: del mes de junio, del cual también hay que estar muy pendientes. Jorge, una noticia para la próxima semana, un consejo. Y, pues, ¿cómo nos podemos suscribir también a este podcast?
3: Voy a terminar con una frase leída en redes sociales que me ha gustado mucho. Dice, lo correcto es correcto, incluso si todos están en contra. Y lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos están a favor. La firma William Penn. ¿Cómo escuchar este podcast? Si usted ya se suscribió... Eh, ya sabe que cada semana le va a llegar una notificación en su teléfono celular para poder escuchar el episodio. Vamos a recordar que cada sábado en la mañana es cuando está disponible el nuevo episodio de, eh, de este podcast de LR Radio. Y si no lo ha hecho, puede llegar a través de Spotify a través de Apple Podcast, a través de Google Podcast y, por supuesto, encontrarlo en nuestra página larepublica.com.
1: Muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos nuevamente en este episodio y nos escuchamos la próxima semana.